0: Bom dia, meus queridos! Meus queridos, bom dia. Estamos aqui na nossa segunda gravação do dia, numa maratona aqui que eu estou fazendo. Meu convidado agora da vez é o professor Rubens Glezer. Rubens topou aqui conversar com a gente sobre, eu acho que a gente poderia resumir, é o papel do STF nessa nossa crise. Até onde o STF tem responsabilidade no que tá, pelo que está acontecendo. Rubens, por gentileza, se apresenta para o nosso ouvinte. Bom,
1: Davi, antes de mais nada, é um prazer estar é, tá no seu podcast. É, eu sou professor na Fundação Getúlio Vargas, na Escola de São Paulo. Eu ministro na graduação em disciplinas... Lá não, não é muito fixo, né? Então, do, do IED, Direito Constitucional, às Teoria da Constituição, faço as eletivas, imersão tal, mas eu estou sempre transitando entre as disciplinas que fazem uma ponte entre Ciência Política, Teoria do Direito... E direito Constitucional, e no mestrado profissional do, é Teoria do Direito Público, para a linha de Direito Público e de Penal Econômico, é, e o que me ajuda muito também a pensar essa conexão entre é, a, a teoria vista sempre para aplicabilidade prática, é, e isso casa também com uma atividade que eu faço na GV também, que é coordenar o Supremo em Pauta, junto com a Heloisa Machado, o que na prática quer dizer que desde 2012 eu acompanho todas as sessões de plenário pela TV Justiça do STF, fora os dados que a gente coleta e tal. Então, algo que era pensado inicialmente para fazer bastante intervenção na mídia, né, mas que gera também muito resultado para a
0: pesquisa. Nossa, me doeu na alma aqui. Eu estava lembrando, acho que é o Jefferson Nascimento, que é jornalista, que leu o, o Diário Oficial da União todo dia. Eu, assim, são, tem umas pessoas que são guerreiras nesse mundo. Mas... É, tinha que ganhar um adicional de insalubridade aí. Azevedo, que se cuide. Acho que só antes da gente passar aqui o primeiro bloco, agradecer ao Tiago Azevedo, que fez essa ponte aqui entre a gente, fez essa sugestão. E teu livro me chamou, aquele livro que chama a atenção de cara logo pela capa. Acho que um parabéns para quem desenhou a capa ali, muito interessante. A gente vai fazer um tour aqui, pessoal, pelo livro do, do Rubens, que... Foi traduz... Acho que ele traduziu uma expressão... Tu me corri se eu estiver errado... Traduziu a expressão do touchnet do jogo duro... Para catimba constitucional, né Rubens? Eu acho que começou como uma
1: tradução... Antes de mais nada a capa... É de um grande amigo meu chamado Ronaldo Caim... Que é um artista aí de, de primeira grandeza... E ele leu comigo... Discutiu comigo... Ele também me deu essa consultoria sobre futebol... Porque eu não entendo... Eu sou ruim de jogar futebol... Não acompanho futebol nem nada... Né, Davi, meu parceiro, nessa,
0: nessa... Somos dois, somos
1: dois, meu esporte é outro. Somos dois. E aí, é, ele, nisso ele fala, pô, tem uma, uma ideia aqui. E ele foi muito, acho que influenciado, eu não vou lembrar agora, ele me explicou, pelo cara que fez o um Encoraçado potenkin que tem toda uma concepção de imagem de por justaposição, que uh, do anagrama... Uh, eu, eu vou vou zoar a explicação que ele me deu, mas que você vai juntar duas imagens para formar uma terceira. né? E daí ele fez essa junção do, da jogada de futebol com a justiça e tem esse terceiro fenômeno que é a catimba. Que você tem razão, por um lado, começou com uma tentativa de traduzir. Né? A ideia de hardball constitucional, que é do beisebol, né? não se liga a nada, não se conecta a nada do nosso imaginário social. E aí a metáfora perde o potencial explicativo. A metáfora ela só é boa na medida em que ela permite essas conexões com outros elementos da realidade. Então, falei, pô, é futebol. Mas, aos poucos, né, e eu escrevi o livro, é, e debatendo o texto, as versões criminais do texto, me convenci de que a noção de catimba é um conceito melhor do que o hardball, porque a política é mais como futebol do que como beisebol. É, o beisebol tem essa estrutura meio rígida, né, de, do papel de cada um, do ataque, da defesa, dos rounds, E o futebol tem essa coisa que é o individual e o coletivo, você tem o contra-ataque, você tem várias possibilidades né, de estar à margem das regras. Então, eu acho que a ideia de catimba, e aí vai vai soar muito pedante da minha parte, mas eu acho que é melhor do que a ideia original. Eu acho que ela dialoga muito, mas ela se adapta para a nossa realidade melhor. Eu acho que ela descreve melhor essa ideia do, do incômodo que o TouchNet teve, esse insight é, poderosíssimo, foi trabalhado muito bem pelo Balkin também, com a ideia de fair play. Então, dialogando com esses dois, eu tentei aprofundar essa noção, porque eu acho que é, é, traduz melhor a ideia
0: inicial do TouchNet. O fair play do Balkin é em artigo, é em livro?
1: Ele tem um artigo sobre, de cabeça agora é Constitutional rot e alguma coisa assim, que ele vai falar sobre crise constitucional e decadência, a deterioração do ambiente a, é. constitucional democrático. E ele vai fazer essa crise, ele vai também em cima do fair play e fala, olha, tem uns problemas com o que o fala, porque ele fala que é só em caso de exceção, Pô, o hardball está na normalidade, é importante a noção de fair play. E aí o que eu agreguei, acho que uh, isso, foi a ideia do seguinte, olha, você precisa... Então, me ideia não é que você está rompendo as convenções ou nada do gênero, mas você tem uma boa razão para supor que a intenção dos agentes não é coerente com a lógica do jogo. Eles estão, digamos, com uma outra agenda, com outro objetivo que é estranho, que é alheio e é prejudicial ao jogo. Então, acho que essa... Eu até escrevi para o depois até de ouvir o seu episódio do podcast, eu falei, poxa parece um cara tão, tão gentil, tão acessível, mandei, falei, olha então escrevi um livro assim, assado, nessa questão de intencionalidade, e ele falou pô, eu tô de pleno acordo, por, por, por sinal eu tô escrevendo agora algo também falando sobre isso então acho que tem algo aí que a, a Catimba, a ideia do futebol conseguiu traduzir melhor do que a ideia do Brisbane mesmo.
0: não, eu, eu achei ele, quando eu pensei em, em convidar ele, eu conto essa história as pessoas não acreditam eu tenho um livro dele, foi a minha primeira experiência em ler inglês, foi o Why Dissent, né? Que ele faz um compilado dos grandes votos dissidentes que foram vindicados pela história. E logo em seguida eu tive a oportunidade de ler o constitutional, o constitutional hardball dele, né? O artigo. E eu depois de ler isso eu tive, eu dormi e no meio da noite eu sonhei que eu convidava ele para o podcast. Eu acordei três da manhã. As pessoas não acreditam isso, mas eu falo sem brincadeira. Eu acordei três da manhã e eu disse assim, oh, amanhã eu vou convidar ele. Eu acordei de manhã, a primeira coisa que eu fiz foi pegar meu celular, aí botei o nome dele, Harvard, peguei o, o e-mail institucional, escrevi o e-mail, vi os erros ali, corrigi e mandei. Isso era de sete e meia, oito da manhã. Onze e meia, eu estava sentado no almoço comendo e ele responde, ele, não, vamos fazer. Em Porto inglês, óbvio, eu fiquei assim, eu... Meu Deus, o que que eu fiz? É, a, a disponibilidade dos caras, a atenção... Ele, e ele ainda diz assim... Ele, não, Qual dia que você prefere? Eu, meu Deus do céu! O dia que você quiser! É. Que
1: quiser. É. O, é, ele é engraçado mesmo. É uma cultura muito diferente. né? Eu, no, no doutorado eu tive uma experiência parecida também. Quando eu terminei meu doutorado... Foi muito sobre o debate... O Raz e do Orkin, essa turma toda. Mas muito focado na teoria do Joseph Raz. Que é um filósofo do direito muito importante. Que, que ainda... Uh, não abarcou vai no Brasil, mas... ou abarcou de uma forma meio torta, aí. E... Quando ele escreveu, eu falei, ah, por que não? Mandei pra ele, falou, olha, fiz uma tese de doutorado, com um argumento, assim, assado, acho que faz sentido, daí, sei lá, meia hora depois, o cara responde e-mail. Falando, pô, eu gostaria de ler, eu acho que faz sentido, sim, eu não tinha pensado por esse lado. Então, assim, é algo que é difícil de imaginar aqui, Uh, por duas dimensões, acho que isso diz muito da nossa cultura jurídica, né? Principalmente pelo calibre responde. dele, né? Pois é. Um cara é gigante, um assim cara responde. Qualquer. Não, o cara responde, muito educado, muito atencioso. E é engraçado, não ele se coloca no debate, né? Então, assim, dispon... ele se coloca disponível para o debate. Né? Com uma honestidade intelectual, aceitando crítica e tudo mais. Que... Hum muito raro ver aqui mesmo na academia, né, como a nossa academia tem essa interseccionalidade com a prática jurídica, e a prática jurídica é muito a ao confronto, né, tem muito data vênia, tem muita mesura, esse tipo de coisa, a nossa academia se contamina um pouco com isso, é muito difícil você falar para a pessoa que você não concordou, ou você não gostou do argumento dela, e ela não se ressentir, mesmo no ambiente acadêmico, que é feito para isso, né.
0: Perfeito. Pessoal, eu vou fazer aqui uma breve introdução sobre as ideias aqui, para não ficar a galera perdida, né? Porque tem gente aí que acabou não escutando a minha conversa com o TouchNet lá no episódio 26, às vezes é inglês, mas eu ainda traduzi, ainda fiz a tradução lá, publiquei pelo, pelo Estado da Arte, pela oportunidade do Gilberto Morval lá, me ajudou, publicou para mim. Mas o Jogo Duro Constitucional é uma ideia desenvolvida pelo Tushnet lá em 2005, quando ele começa a ver alguns eventos dentro da política, e ele vai dizer que existem alguns entendimentos pré-constitucionais que são dominantes na sociedade, no meio jurídico, no meio político como um todo. E o que é que acontece? Buscando fazer transformações constitucionais no ambiente, alguns agentes políticos eles vão lá e eles mudam esses entendimentos pré-constitucionais para se beneficiar. Aí, um, um exemplo claro, para não ficar isso aqui abstrato. A gente eu, na conversa com ele, ele até eu até pergunto e ele confirma: o Obama, no final do mandato dele, a gente teve a morte do Justice Anthony Scalia. E o Obama foi lá e tentou emplacar o Merrick Garland. O Senado tinha uma tradição de sempre votar as indicações do presidente. Eles podiam rejeitar, isso é costume deles, eles rejeitam mesmo, não tem nem problema, né? que nem aqui, que é feita uma sabatina de, de, de fachada. Lá eles rejeitam mesmo, e lá a sabatina não é só para juiz da Suprema Corte, é todos os juízes federais que são indicados pelo presidente, que a, a, o cargo de juiz federal nos Estados Unidos, todos os cargos de juiz são indicados pelos presidentes, e a maioria dos estaduais são eleitos. Mas voltando, chegou no Senado, faltavam mais ou menos oito a dez meses para uma eleição, e o o pessoal do Senado, principalmente acho que foi o Mitch McConnell, que era o líder da maioria no Senado dos republicanos, ele sentou em cima, bateu o pé e disse, ó, criou uma regra nova do nada. É aquele negócio, ele tirou mesmo dos lugares mais obscuros que a gente possa pensar. Ele disse, ó, em ano de eleição, ninguém coloca votação de de ministro da Suprema Corte. Quem tem o direito é é o próximo presidente. Totalmente sem nexo. Mas, se você pegar a Constituição americana, como ela é vaga, ela dá essa brecha de entendimento. Ela não diz que o Senado tem a obrigação de votar. O Senado pode ficar lá, ad eterno, e não votar. Aí você vai dizer, ah, Davi, mas isso é violar o espírito da Constituição, isso é um formalismo exacerbado, você não dá dando uma interpretação material. Beleza, são críticas cabíveis. Mas é uma interpretação cabível da Constituição. Então, primeiro ponto do jogo duro constitucional é isso, né? Você está dentro do da, das possibilidades, você está dentro da doutrina constitucional possível, que é o que ele chama. né uhum. Só que qual foi o problema? A gente tem a morte da Ruth Bader Ginsburg no meio da eleição. Tinha votos feitos pelos Correios que já tinham sido enviados. tava faltando tipo, menos de um mês, eu acho, para a eleição e a Ruth Bader morreu. Trump vai lá e indica a Amy Coney Barrett. O Senado... Deveria o que? Ter seguido a própria regra que eles criaram. Que era o quê? Em ano de eleição, não se indica presidente, não se indica o juiz da Suprema Corte. Mas não, eles pegam, ligam o F, ligam o foda-se e vamos votar. A gente é hipócrita mesmo, a gente quer poder e pronto. E, pessoal, eu não estou fazendo uma análise de mérito sobre os republicanos serem ruins, os moro... democratas já fizeram isso de outras formas na história também. Isso é jogo político, isso é da política. A gente está num campo político aqui que a Constituição americana deu margem para esse tipo de entendimento. Então, a gente chama de jogo duro por quê? Porque você vai contra os entendimentos pré-constitucionais você faz uma alteração nesses entendimentos para beneficiar a sua pessoa e o seu grupo político. E ele vai falar isso, que isso também pode ser jogado pelas cortes. Quando há uma imposição constitucional que as cortes devam contribuir com os outros poderes, devem jogar conforme as regras dos outros poderes e a corte afasta esses deveres e joga conforme as próprias regras. Então, feita essa nada breve introdução da nossa conversa aqui, eu acho que tirei até um tempo do Glazer, vamos lá, Rubens, eu te cedo a palavra para começar a ver como é que tu traduz isso no teu livro e como é que tu começou a tratar, para depois a gente abordar as questões práticas.
1: Tá bom, eu acho que é uma boa introdução Acho que, em primeiro lugar, vale notar que é um conceito feito e desenvolvido pensando muito mais na relação entre executivo e legislativo lá, que são poderes claramente políticos e que que é mais esperado que você tenha agentes que forcem a barra né, e que possam ser explicitamente tendenciosos ou com viés, não é um problema para um senador de qualquer partido, Falar assim, olha, quando no caso do Obama eu achei que o certo era uma coisa e agora eu acho que não é. O grau de constrangimento é é menor do que para um magistrado. E acho que a questão da catimba, para mim, surgiu, vai, se tornou um um problema, porque na coordenação do Supremo em Pauta tem que interferir muito na, na mídia, né? Então com um crescente protagonismo do STF a partir de 2012, do julgamento do sala em diante, era sempre chamado a responder uma pergunta que era ah, eles podem fazer isso? É. Eles podem tirar o Renan Calheiros da presidência do Senado? Pode prender fulano? Pode afastar o Eduardo Cunha? Pode redistribuir ó, o processo da Lava Jato? É, Para que o Alexandre de Moraes não, não pegue quando assumir, for indicado ministro? É, e essa pergunta sempre me incomodava porque, às vezes, era só uma questão de esclarecimento muito fácil. né? O que, que a regra permite, o que, que a regra exige e tal. Né? Se existe uma jurisprudência consolidada ou não, se ela é ambígua. Mas eu vi que a pergunta, muitas vezes, levava para uma resposta que era difícil de categorizar, que era dizer assim, olha, são ações é que, é constitucionalmente possíveis, como você falou, que tem uma plausibilidade jurídica, dá para defender dá para argumentar para esse lado, mas que parece ter um déficit de legitimidade. É, parece que ela tem um déficit de legitimidade, tem algo estranho com ela. Parece que esses agentes não deveriam estar fazendo isso para preservar as instituições, o equilíbrio democrático. Parece uma forçação de barra, né? que é o... na prática da advocacia é a chicana, né? mas que ganhou esse caráter pejorativo. Acho que a
0: questão da Cartimba esse ponto aí, Blazer, só uma, um adendo, eu, eu citei até com o Flávio, no passado já citei várias vezes, uma coisa que eu achei muito importante, eu, entra na ideia que o, o, os cientistas políticos de Harvard chamam de, de reserva institucional, você não usar seus poderes no limite, né? você saber se autoconter. É, eu acho que essa é
1: a grande lição, na verdade esse é, é, é o motivo final, é o grande motivo pelo qual eu escrevi o, o livro. É, porque a catimba, eu acho que o interessante dela é que, para quem acompanha futebol, não vai achar a catimba necessariamente uma coisa ruim. A catimba pode ser incrível, pode ser uma jogada genial, pode ser um, muito importante e admirados muitas vezes. Mas todo mundo acha ruim o catimbeiro. Todo mundo acha ruim um jogo que fica rodando em volta da catimba. Então, para mim, eu acho que a ideia da catimba é interessante porque ela consegue mostrar que não é só o ato em si que é o problema. É como não seria só em si o ato do fulano, do senador, sentar em cima do processo da indicação. É, o processo é como isso está no tempo. Se a atitude dos jogadores está muito mais voltada para a catimba do que para a normalidade do jogo, você corre o risco de realizar uma erosão profunda. Então nunca é o ato em si. É uma questão de contexto, é uma questão de reiteração desses atos. Então a gente olha como os atores estão agindo no tempo, o Neymar caiu no chão uma vez. Pode ter sido uma falta, pode ter sido que ele forçou um pouco, pode ser que ele tava cansado e foi bom para o time. Isso, né? É, às vezes é até difícil saber se foi catimba ou não, mas dizendo que a catimba, se foi negativa, se foi boa, se as pessoas gostam ou não, é só aquele lance que não dá para saber. Agora, ao longo do tempo, se numa Copa ele fica 14 minutos rolando no chão, as pessoas ficam bravas. Ele perde prestígio, apesar de ainda ser jogador capaz de fazer muito gol então quando a gente diz que um determinado agente está agindo com catinga a gente sabe que essa pessoa está deixando de lado um pouco os valores do jogo no caso do futebol os valores futebolísticos e no caso da política os valores democráticos e constitucionais envolvidos então a ideia toda é que se as pessoas seus agentes políticos se engajam de maneira reiterada na catimba, esse é um processo difícil de você reverter e que ele leva para um tipo específico de crise constitucional, que eu tento descrever não como uma ruptura total, mas uma crise de confiança. A Constituição para de ter credibilidade como uma fonte de limitação, organização da da ação dos agentes políticos. Então, o recado é falar assim: gente, não, 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 não estoura essa corda no máximo. Né? É uma lição básica, você tem total razão, da, da ciência política. Se você usar todo o poder que você tem, é, ele vai ficar mais instável. A chance de vir, querer vir alguém e cortar a cabeça de um monarca é muito maior do que de um presidente cujo mandato vai acabar eventualmente.
0: Eu falei com o Lucas Paulino aqui sobre a erosão constitucional e ele usou uma metáfora que até hoje eu lembro. né? É como você pegar aquele elástico. Você pega um elástico, você vai esticando ele, você vai esticando e você vai tirando a elasticidade dele. E quanto mais você estica, ele nunca volta para o estágio inicial. Ele nunca volta para a posição inicial dele. Ele vai sofrendo um processo ali que vai acabando com os fundamentos dele até o momento que ele rompe.
1: Eu acho que tem duas coisas aí. né? É, eu gosto muito de como o Stephen Holmes trabalha isso. É, tem vários textos, ele tem um livro muito importante chamado Passions and Constraints. Ele tem um capítulo de livro muito importante uh, de uma organização da Rosalind Dixon, que acho que é um desses handbooks da Oxford, que é Constitutions and Constitutionalism. E ele vai falar um pouco desse processo, como foi um processo histórico de as elites bem educadas, tiveram que aprender que Dá-se os anéis para não se perder os dedos. A concentração de poder. Ela é muito custosa. E ela é limitadora do poder. Se abrir mão do poder. Às vezes é importante para o curto e para o médio prazo. Para você exercer ele. Mas especialmente para o longo prazo. Se você está sempre ganhando. E seus oferentes não tem chance nenhuma. Num jogo violento. A chance de você tomar uma entrada forte. E eles quererem te quebrar é enorme. Então acho que. É, isso vai, começa a ficar muito evidente os problemas aí que tem quando uma corte constitucional se envolve com esse tipo de jogada. Porque é muito pior do que um presidente ou um congresso, um presidente do, da Câmara dos Deputados, por exemplo, ou do Senado, realizar isso. E para mim os problemas são os seguintes. Primeiro, a autoridade e a legitimidade de uma corte constitucional depende dela não ser vista como preponderantemente política. E as jogadas de catimba constitucional, são explicitamente políticas. Elas, são, elas se notabilizam por não serem guiadas pela lógica jurídica constitucional. A outra é o seguinte, se ela vai entrar num embate, né, uma corte constitucional que entra num embate político severo com agentes políticos, ela está jogando fora de casa. É difícil imaginar que você tenha, por mais que tenha ministros muito habilidosos, que sejam tão habilidosos quanto gente que vive nesse ambiente disso, com esse tipo de acordo. E gente que se fortalece, fortalece seu capital reputacional e a sua legitimidade quando age politicamente com viés. Você espera disso. De representantes eleitos. Então, uma corte que entra na catimba, ela perde legitimidade. Ela perde autoridade. E e essa perda de autoridade se traduz em duas coisas. né? O Teoni Hooks Uh, que é um autor que me ajudou muito também para fazer essa parte do argumento, indica que essa perda de legitimidade significa tanto uma perda de autoridade, pode dizer que os agentes sentem mais confortáveis para desobedecer a Corte Constitucional, quanto ela estar mais propensa e mais vulnerável a... que a gente usa aqui é o termo backlash, né? a pessoa ainda não, não traduziu bem, mas é uma retaliação, a retaliação do executivo ou do, ou do legislativo, pode ser diminuindo poderes, diluindo a composição, aposentando ministros e por aí vai. Então, a catimba constitucional reiterada é, por parte da corte o constitucional vulnerabiliza o tribunal. E parece que a rota do tribunal de 2015 a 2000, eram, em diante, muito por conta da Lava Jato, foi uma rota de cada vez mais catimba e era uma catimba que a princípio era do tribunal contra o mundo político e começou a se virar uma guerra interna, uma catimba constitucional dentro do próprio tribunal. É uma, uma briga fraticida. Então a gente, eu acho que é parte do processo explicativo de como o Supremo sai de um alto capital reputacional em 2012, final do processo Mensalão, altamente desgastado e vulnerável em 2021, foi esse uso indiscriminado da catimba constitucional foi se desprender desse manto da tecnicidade, desse manto de que, por mais que se reconheça que ninguém ali é santo, ou que todo juízo jurídico tenha uma valoração moral, etc., ser escancaradamente político tira um escudo importante para qualquer magistrado. Porque o magistrado que enfrenta uma pessoa Poderosa. Eu falo assim: não sou eu, é a regra. Não sou eu, é a Constituição. Não sou eu, é a lei. Você me tirar daqui e colocar outro vai dizer a mesma coisa. Quando se torna absolutamente imprevisível, é que parece que quando se é conveniente segue a lei e quando se é conveniente não se segue. Trocar quem é o magistrado é central. E aí você entra nesse processo de fragilização do Tribunal. Que pode ter conseguido popularidade e força no curto prazo mas no médio e longo prazo se fragiliza demais. E hoje nós temos uma situação, um contexto muito complicado para o Supremo Tribunal Federal, porque, de um lado, ele enfrenta pretensões explicitamente golpistas, mas ele não tem, a muscul- ele não tem mais a musculatura e as ferramentas para enfrentar isso, senão com mais catimba senão não com mais questões, com mais rotas de atuação que são juridicamente frágeis, legitimamente questionáveis. Elas são só suportadas ou defendidas por por essa finalidade maior, que é proteger o regime, o ambiente democrático. Mas a a situação hoje é terrível.
0: Obis, eu vou te pedir para te perguntar aqui que eu não tenho eu não tenho uma boa memória sobre catimba, Eu não estou dizendo que não aconteceu, só queria saber se teve alguma catimba, na tua visão, no Mensalão. Eu realmente concordo, de 2015 para cá a gente vive sucessivas catimbas. Eu lembro de uma que pode ser um exemplo de uma catimba do Legislativo e do Judiciário contra o Executivo, que foi quando fizeram a PEC da Bengala para Dilma uhum. não indicar dois ministros. Eu acho que isso daí entraria num, num, num exemplo de catimba, né? Super. Pronto, a gente tem esse primeiro exemplo aí. Mas uh, no
1: Mensalão teve sim. Né? A Catimbala não é só a decisão, né? mas ela tem procedimentos administrativos. Quando você teve a primeira rodada das da, as condenações do julgamento do Mensalão, Joaquim Barbosa já ocupava naquela época a presidência do tribunal. E ele era o grande responsável pela tese das condenações. Em, em 2013, a máscara de carnaval mais vendida foi a do Joaquim Barbosa. Uma ideia, era um fenômeno de popularidade é, que era impulsionada Primeiro, por essa. A
0: história que você via deputado, grande escalão de político sendo preso, né? Foi. Então, então foi, foi um grande momento de virada.
1: O STF naquela época era visto como o bastião da moralidade política. Né? É, e todo mundo começou a falar sobre o mensalão, e quando teve as condenações, havia uma dúvida se por causa da ambiguidade, o ineditismo do caso, a ambiguidade do regimento interno, da legislação aplicada, se era possível ter o recurso de embargos infringentes. E aí, isso gerou uma... rachou o tribunal, e o voto decisivo ia ser do Celso de Mello. O último voto. Já era o decano na ocasião. E era uma quinta-feira, e o voto dele era, previsivelmente, a favor da tese, já se especulava bem, que era a favor da tese de possibilidade, né? o que era visto aí como uma derrota da ala mais punitivista. Tal. E o que, que o Joaquim Barbosa fez, muito claramente, colou com o ministro Marco Porelli, eles começaram a gastar o tempo da sessão para não dar tempo para o ministro Celso de Mello não poder votar naquela ocasião e sofrer pressão da opinião pública ao longo do final de semana, para quem sabe mudar de ideia. Então o ministro Marco Aurélio começou a falar sobre coisas que evidentemente estava uh, enrolando. Né? O Joaquim Barbosa também falou, ah, eu vou encerrar a sessão. O ministro Celso Mello disse, não, eu tenho um voto curto, eu quero só colocar minha posição. O ministro Joaquim Barbosa falou, não, não vou. Não vou permitir, está suspensa a sessão. É, e, deixou, e a capa da veja foi, pense bem, ministro Celso de Mello por aí. Isso é catimba. Isso a é Catimba pode suspender a sessão, o presidente tem esse poder? Claro, ele estava fazendo isso ah, com a lógica do regimento interno, das regras de suspensão, evidente que não. Evidente que o objetivo era outro. E por isso que a Catimba, não é que você violou uma compreensão pré-constitucional sobre quando suspender a sessão. Você está violando o espírito do jogo. Você está tá imputando ao Joaquim Barbosa Marco Aurélio um objetivo que não é o um objetivo que é mais adequado para o florescimento da prática judicial no
0: país. Né? Perseguir um objetivo alheio, e por isso é uma catimba. Entrando nesse ponto aí, foi até o que eu discuti com o Tushnet, e eu perguntei para ele, foi eu até brinco com os meus amigos, né eu, nesse aspecto do direito, quando eles perguntam sobre o impeachment da Dilma, eu disse assim, eu sou um grande tapioca jurídica eu já mudei de opinião meia dúzia de vezes. E hum. até o momento, a ideia da ou do jogo duro, é a que melhor explica para mim.
1: É, Nesse pra momento, mim
0: também. Eu acho que eu conversei com, com, com o Fernando Bizarro aqui, que é da, da área de ciência política, e ele fala que dentro da ciência política, aquilo não é golpe. É pacífico, uhum. ele disse que é pacífico, isso aqui é predominante que a ciência política, isso aqui não é golpe. Aí eu disse, realmente, eu acho que a tese do jogo duro... Explica muito isso, é o que Você está desrespeitando as regras, o espírito do jogo, mas ainda está dentro do juridicamente possível, por mais que a Exato. gente não goste.
1: Exato, então você fala, poxa, é, o quórum de votação é, foi tudo que, é, questionado, foi chancelado pelo Poder Judiciário, sabe, não, não, não tinha gente armada ali apontando para os deputados parlamentares votarem, foi tudo dentro da legalidade. É, você tem esse espaço político super amplo para votar impeachment, no entanto, ele tem déficits severos é, de legitimidade, seja como o papel que o ministro Eduardo, é o, pre- o então presidente Câmara dos de deputados Eduardo Cunha exerceu na época, como foi fatiada a petição inicial para impedir que o Supremo fizesse um controle sobre a questão de poder se transferir os vícios de um mandato para o outro, o fatiamento no final também, então, pô, legal legal tem um déficit de legitimidade total totalmente questionável na, na legitimidade então assim o impeachment né, da Dilma para mim ele foi catimba do início ao fim o jogo né, e acho que a, a ideia do, do, do jogo permite é o jogo que estava sendo jogado de verdade é, não era o jogo do impeachment era outro jogo travestido de jogo do impeachment
0: e por isso a catimba traduz acho perfeitamente isso Perfeito, é, Rubens, pegando agora do 2014, 2015 para cá, né? eu não sei se, eu tenho uma sequência aqui na minha cabeça que começa com o delcídio, as grandes fraturas, e eu acho que essa expressão que tu cunhou aí, eu não sei se é tua, mas que tu tá usando aí, que é déficit de legitimidade, eu achei assim, muito boa, eu achei assim uma descrição muito perspicaz da sua parte, mas quando a Sim, gente pega aí, se eu tiver enganado, você me corrige. Mas a gente tem aqui, para quem não lembra, da decisão do Delcídio. Né? O Delcídio estava com o advogado dele, com mais uma pessoa e com o filho do Nestor Severol. O Nestor Severol, para quem não lembra, é aquele senhor que tem um, um olho mais baixo que o outro, que foi pego na Petrobras. Era um dos diretores da Petrobras que estava envolvido no Petrolão. Estava preso por ordem do Supremo, se eu não me engano, ou era de de Curitiba, acho que né, de Curitiba ele não não tinha foi privilegiado, e o Delcídio, enquanto senador e líder da maioria do PT no Senado, se eu não me engano, ele estava conversando com o Bernardo Severo, filho do Nestor, oferecendo mensalmente um valor, uma mesada para eles, e ofereceu, citando nominalmente, quatro ministros. Ele cita quatro ministros pelo nome e diz que talvez consiga influência para soltar o Nestor, tipo uma, uma prisão domiciliar. E isso ia fazer dar a oportunidade para o Nestor fugir, porque parecia que ele tinha dupla nacionalidade ele podia ir para a Espanha, era para a Itália. E o Bernardo gravou tudo aquilo, levou para a Polícia Federal, foi para o Ministério Público Federal, aquilo veio ao ar, E o Supremo, ele se vê numa situação de que se a gente não fizer nada, a gente vai ficar, virar um párea na na opinião pública. Então, eles pegam uma interpretação que é, e se eu chamar de, pelo menos na minha opinião, eu sou muito crítico a essa essa posição do Supremo, então eu vou adjetivar aqui... Heterodoxa. Ultra-heterodoxa.
1: É, o uso é é heterodoxo.
0: Pronto, eu ia falar ultra-heterodoxa. O que que eles pegam? Eles vão pegar o que que a Constituição diz. O o Senado, o Congresso, os os parlamentares não podem ser presos se não em flagrante de crime inafiançável. E a Constituição, ela ela, ela elenca alguns crimes como inafiançáveis. Então, você tem o espírito da Constituição, você tem o espírito do jogo. É o que, Pelo menos na minha visão, você me corrija, até se você discordar também. É o quê? A Constituição, ela criou o mandato parlamentar com certas proteções por causa de um regime anterior. Então, a gente tem uma certa razão histórica de ser dessas proteções constitucionais, porque a gente vem de um regime autocrático. E ela encorra alguns crimes que são tão repudiáveis, são tão grotescos, que ele diz assim, ó, esses crimes aqui são tão rejeitáveis que a gente permite que você contorne as garantias constitucionais. Vai lá o Supremo, e acolhe uma tese que foi pedida pela PGR, porque o, o, o Janot atuou rapidamente. E na peça do Janot, ele dizia que, pelo fato daquilo se enquadrar no 323, no 324 do CPP, que se encaixa por, por tabela no 312, né, que são as hipóteses em que não serão concedidas fianças, porque o cara está fazendo alguma coisa que vai prejudicar a instrução processual ludipriando testemunha, ameaçando testemunha, destruindo prova, isso daí torna o crime inafiançável. E por tornar o crime inafiançável, ele vira inafiançável por, por tangente, e por isso você vai permitir a prisão. Então, por tabela, o que é que o Supremo diz? Crime inafiançável é qualquer crime dependendo da situação. A gente não está mais no âmbito de definir inafiançável com base num repúdio constitucional a, de, a determinados crimes. E a gente passa a determinar inafiançável como qualquer situação que seja conveniente para a instrução processual. Cabível. Cabível. Absurdo. Na minha opinião, sim. Então, depois disso, a gente tem em sucessão o Eduardo Cunha, né? O Eduardo Cunha é o Supremo em plenário, salvo engano. De novo, me corrija aqui se eu tiver com os fatos errados. O em plenário vai lá, destitui ele de... Do, afasta ele do mandato tanto de presidente da Câmara como do mandato de deputado. E, por fim, chega no último momento que a gente tem o segundo dia do Fico, que é quando ele o Marco Aurélio, em decisão monocrática, diz que o, o Renan não pode continuar na presidência do Senado porque ele era sucessor do presidente, salvo engano. Uhum. E o Senado, em bloco, chegou no momento que ele disse rapaz, eu acho que isso aqui é demais, a gente tem precisa de uma reação. Chega, chega, vamos bater o pé aqui. E disse, não, eu fico. Até que o, o Marco Aurélio enlouqueceu e o Supremo viu que... Ei, eu acho, que, eu acho que eles olharam ali para a história, lembraram do Marbury versus Madison, o John Marshall pensou assim, rapaz, se eu mandar o, 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 o Thomas Jefferson e o, o, o James Madison nomearem o William Marbury aqui, eles disserem não, a, a corte vai ficar desmoralizada. Então o que, que eles fizeram? Não, a gente reverte isso aqui e só diz que o Renan não pode ser o sucessor do presidente, mas ele pode continuar como presidente da Câmara. Reverte isso aqui para não ficar mais feio e eles não perderem mais moral depois do, da batida de pé, né? Uhum. Então, nesses pontos aí, a gente vê, e um ponto anterior a isso, né, que eu até conversei com o Flávio, a causa dessa invasão de prerrogativas para o Supremo se dá muito por causa de impunidade recorrente do Legislativo não punir os seus. Então, ele não cumpriu com os seus deveres constitucionais de punição de vários dos seus membros do, do Congresso, e você abre essa, esse espaço aí, que no, no poder, na natureza, não existe vácuo, né? não existe vácuo do poder. Então, o Supremo entra aí como um ente moralizador, já vindo do, de um processo super complexo do Mensalão, e começa a se expandir. E a gente vê essas oportunidades aí de ver Catimba atrás de Catimba. Então, suas observações agora, Glezer, por gentileza.
1: Sim, sim. Eu, eu acho que esses são episódios de Catimba. Eu acho que foi a partir da prisão, para mim, o marco inicial desse engajamento reiterado na Catimba Constitucional foi a prisão do Delcídio do Amaral, seguida por esse episódio super importante da suspensão do mandato do Eduardo Cunha, que eu acho que é importante, em termos de fato, lembrar que foram decisões monocráticas do ministro Teori Zavascki, tomadas na manhã e referendadas por unanimidade à tarde daquele mesmo dia. Então, eu acho que ele faz No caso do suicídio do Amaral, são duas teses heterodoxas, porque uma delas é flexibilizar a noção do que é crime inafiançável, pela ideia de preventiva, né, os critérios da preventiva, e você também flexibilizar o critério do flagrante. Porque o flagrante, no caso, era uma gravação, né, então era, era um crime permanente por fazer parte de uma associação criminosa. Tudo isso vai ter uma repercussão gigante hoje no presente, com a prisão do Daniel Silveira, o deputado Daniel Silveira, que também precisa ser preso com um um flagrante de um vídeo postado, né, e o crime inafiançável também com a tese da preventiva. Parece que foi uma reedição da da decisão do do Delcídio do Amaral. Mas acho que, nesses casos, o que você tem ali é eu discordaria só do seguinte, né? que ah, sai, a de, sai o áudio do Delcídio do Amaral, falando que vai influenciar, não falou que comprou ninguém, que tinha ninguém no bolso, que soltar era certeza, Ah, vamos, vamos tentar influenciar aqui no limite, vai, poderia ser facilmente é, interpretado como, eu vou lá e vou chorar no ouvido do, do ministro, tenho entrada, tenho acesso em Brasília, vou chorar, os advogados vão chorar lá, vão ter uma tese boa, sei lá. É a reação não precisava ser essa reação, não é que sem isso o Supremo ficava vendido, sabe tipo, meu, toca um processo abre um inquérito, vai lá e eventualmente condena, é, eu acho que não dá pra dizer que ele tinha poucas opções sabe, hoje em dia eu acho que dá pra falar hoje em dia dá pra falar, tem poucas opções no Supremo, mas naquela época é, dava pra deixar ter só um custo político gigante e seguir um processo judicial atrás dessas pessoas é, investigadas eu acho que houve aí um desejo de encantar e protagonizar é, junto com a Lava Jato de Curitiba esse processo de foi chamado de, de moralização da política e acho que esse desejo colocou o Supremo numa enrascada porque foi deixando ele cada vez mais próximo das orientações da opinião popular, afastou ele muito do respaldo da comunidade jurídica ele né, começou a sofrer críticas muito severas e recorrentes, o que era é, incomum você ter no ambiente do debate público, críticas tão abertas, tão escancaradas, mesmo da comunidade jurídica para o Supremo Tribunal Federal. E com isso, junto a essa população que naquele momento ele apoiava, quando passou a ser contrariada, pôde lhe imputar críticas de cunho político, porque viu o tribunal como político, porque viu todos os juristas falando ah, não podia, também é assim, ele está perseguindo um final que ele acha importante. Então, acho que foi um marco uh, muito importante. E quando o ministro Zavascki falece, você tem uma inflexão gigante aí, porque a unidade do tribunal some. Né? E aí você começa até a facção que é pró-lava-jato, anti-lava-jato, o que potencializa essa noção de... essa percepção de politização do tribunal e fragiliza ele. E o STF reina, vai... Uh, não sente o custo disso até 2018 porque o mundo político está esfrangalhado. O Legislativo sem moral nenhuma. A presidência do Temer estava rodeada de... Então, você tem um impeachment duvidoso, uma presidência que assume meio a escândalos de corrupção quando a pauta de corrupção estava forte. Então, o Supremo podia... Um dominar. fiapo
0: de, de popularidade, né? Um, fi...
1: um fiapo, né? Um traço de popularidade chegou a 3%. Sei lá, avaliação do governo, ótimo do governo Temer, e denúncias reiteradas, feitas pelo PGR. Então, quando você tem a reorganização do campo político com as eleições de 2018, você tem um presidente que consegue se colocar como detentor da legitimidade da vontade política da nação, fica mais complicado para esse tempo. E aí ele começa a sofrer todo tipo de retaliação. A opção da presidência do ministro Dias me parece ser a paz igual a relação quase de um modo omissível. algo que só muda com a pandemia do, do covid a, a, muitas questões que questionavam é, o as ações do governo bolsonaro não eram sequer pautadas para julgamento até o covid que quando aí o tribunal começa a interferir a, robustamente nas decisões de governo de relaxar as medidas de distanciamento social, de capturar dados da da, da população, telefônicos e compartilhar com o IBGE, você tem os dossiês do Ministério da Justiça, o STF vai lá e derruba. Então, tudo que é o arrobo autoritário do governo passou a ser contido em conexão com com a pandemia do coronavírus. Então, parece que o STF teve dois grandes mortes. É, durante esse período. Um é o lavajatismo e o outro é a interferência para o controle do governo sobre a, pandem- sobre a pandemia do coronavírus.
0: Glazer, a gente, você citou aí por tangente a prisão do Daniel Silveira, né? Essa prisão aí, ela mais uma vez, e, é, e de forma diferente, ela de novo o conceito de flagrante, né? E, curiosamente, sem necessidade, porque ele foi preso no mesmo dia do, 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 da postagem do vídeo. Então, eles podiam ter adotado a, a tese que o, o Barroso suscitou, que era o quê? Ele foi preso imediatamente depois. Aí ah, a gente tem aí de problema, primeiro, o mandato de prisão, mandado de prisão em flagrante, né? a gente tem um mandado de prisão, já, já, já é algo estranho. Depois a gente tem um crime permanente para coisa na internet, Aí você diz, ah, não, Davi, mas você está lá, se o crime, se a, o vídeo está na internet, toda vez que alguém visualiza, o crime está se consumando de novo. É, eu adiro a posição do Madeira, que ele fala que a ali é um crime, é um, um crime de, de efeitos instantâneos com alguma coisa permanente, que é só um exaurimento, eu nem lembro, o processo penal não é muito minha área, eu vou, me recolho a minha insignificância aqui. E eu lembro de um colega que ele foi dizer que, não, Davi, mas se você pega a tese do Alexandre de Moraes, que ele mandou prender, com base nessa ideia do do crime ser recorrente, porque estava publicado na internet, ele também pode prender porque foi, numa interpretação sistemática, porque foi logo depois. Eu olho assim, cara, assim, primeiro ponto. No CPP, a gente tem incisos autônomos. Um inciso é para tratar lá no 302. Um inciso é para quem acaba de cometer e o outro é para o crime permanente. São duas situações autônomas. Você fazer uma interpretação sistemática aqui para mim, é é um pouco forçação de barra. Isso sem falar que a tese do crime dele ser preso logo após não foi suscitada. Se tivesse sido, tudo bem. E aí a gente tem o um terceiro ponto, né? Que é a reincidência da tese lá do Delcídio para aprender o, o, o Daniel Silveira. Então a gente tem mais, uma, mais um episódio de Catimba aí que o Supremo se aprofunda no, numa crise, só que eu, eu gosto de olhar aí que olha olho assim: uau, o Supremo tem sua parcela de culpa aí, tem, mas eu acho que a gente tem que olhar o contexto, né? E o que, que aconteceu? A gente tem um PGR hoje que. Se eu for muito educado, eu vou dizer que ele é muito submisso. Ele não está cumprindo com, com o papel constitucional dele. Depois que o Supremo tomou todas as rédeas de, de, de prender, o, o, coisa, o, o, o PGR vai lá só para dar um, ad, um verniz de legitimidade e vai lá e oferece a denúncia. Isso depois da a gente ter tido um inquérito aberto de ofício pelo presidente, com um relator designado a DOC, com poderes que não estão previstos e sucessivas catimbas e catimbas e catimbas. Aí, cedo mais uma vez as, para as suas considerações.
1: Então, é, eu acho que o, o problema vai é, do contexto é importante. Então, primeiro, acho que tinha um contexto que demandava isso em 2015? Acho que não. Honestamente. Eu acho que ele se enfiou nessa aventura levianamente, e com isso foi dilapidando, erodindo, uh, gastando muito do seu capital, capital reputacional, e com isso a sua autoridade, sua legitimidade, se fragilizou perante outros poderes, até que chegou o caso de você ter um presidente do Senado que simplesmente ignora uma monocrática do ministro supremo, dizendo que só vai obedecer se é coletivo e tudo mais, como você bem lembrou. E esse contexto né vai colocando, e fragiliza também a autoridade da Constituição. Então, quando a gente chega em 2019, perante um governo autoritário que parece ter conexões íntimas com movimentos golpistas, né, abertamente golpistas, o Supremo está meio que num beco sem saída. né, Porque o que acontece também ao longo de 2019 e 2020 é que o governo Bolsonaro vai... Capturando as instituições e fragilizando as instituições de investigação e controle. Então, isso acontece com a Receita Federal, isso acontece com o Ministério Público Federal, com a Polícia Federal. Então, essa, além das outras interferências que ele realiza de ordem administrativa, no no IBAMA, desorganiza e desarticula a cultura, ele tem um modus operandi que não é no legislativo. na desarticulação das estruturas institucionais administrativas. Então, o Supremo, nesse momento, ele é a principal instituição com autonomia para realizar controle sobre os atos do poder executivo. Só que ele já está sem quase nenhum capital reputacional, por conta da sua atitude de catinga de lá para cá. Então, Então, é difícil, é difícil, mas ele precisaria também tomar as outras medidas que evitam o desperdício desse capital reputacional nesse momento tão sensível. Então acho que seria urgente revisitar os poderes monocráticos, urgente revisitar a relação com a mídia, porque tá, enquete dos fake news, o contexto justifica. Agora o STJ está usando. Quantos outros tribunais vão demorar para utilizar isso de ofício? E quando nós tivermos um STF com uma composição majoritariamente bolsonarista? É um futuro possível. Então, eu acho que a gente está é, abrindo mão de uma estabilidade institucional no médio prazo. E é muito difícil o que você faz perante um, um governo com pretensões golpistas, mas é, eu acho que precisaria estar, tá, pelo menos, é, sendo tomadas as medidas que vão, num, em algum médio prazo, estabelecer capital reputacional para o Supremo. E nessa briga campal, isso não está sendo feito. Historicamente, na, na experiência comparada que nós temos, as cortes constitucionais se dão mal nesse tipo de conflito. Isso aconteceu no Egito, aconteceu na Rússia, aconteceu na Hungria, é, na África do Sul. Então, assim, é, me parece que a rota de solução adequada aí não está sendo tomada. Então, o livro catimba constitucional, antes tudo, um alerta. Sobre certos tipos de conduta tomada por certos tipos de agente, gera um certo tipo de crise, e isso tudo precisa ser evitado. E me
0: parece que não está sendo. Me parece que é um alerta que não está sendo ouvido. Rubens, é, nesse ponto aí, a gente. Eu ainda conversei isso com o Flávio também nesse aspecto. É que eu tive um amigo que ele falou: ele, Davi, se o Supremo não agir, a gente fica à mercê. A gente não tem mais o que fazer. Como você mesmo disse, o Supremo é talvez no momento a única instituição com força e autonomia para poder lidar com os arrobos autoritários. E eu te pergunto, o que nos resta? O que restaria ao Supremo e o que nos resta para dar uma resposta aos arrobos autoritários sem causar uma erosão constitucional como o Supremo fez? Lógico que a gente sabe que ele deveria ter começado isso lá de longe, como você já disse, né? ele poderia ter queimado um pouco do capital político que ele ganhou com o mensalão, e ter se queimado um, um pouco com aquela decisão do Delcídio só mandando investigar ele sem ter mandado prender, ele se queimava um pouco, mas ele não ia ser desmoralizado, pelo menos eu acho que não. Mas no ponto de hoje, com os, a situação que nós temos hoje, o que, que você acha que a gente poderia ter de saída aqui? Porque a gente tem uns. A, o Bolsonaro acabou de emplacar as duas cabeças do, do Legislativo. Ele está com... Esse ano já vai entrar mais um membro na na corte que ele disse que é o terrivelmente evangélico, mas eu acho que ele vai dar... Eu ainda acredito que ele vai dar um drible nos
1: evangélicos. É, é
0: impossível. O Bolsonaro só é leal aos aos filhos, e olha lá. Aí, eu te pergunto, o que que nos
1: resta? Então, olha só, mesmo perante esses casos excepcionais, o Supremo pode... Ele é deparado com a oportunidade de fixar orientações mais claras que vão ter o custo de limitar a sua ação no futuro, mas ele não faz. Então, assim, o caso do Daniel Silveira, poxa, era um caso importante para a liberdade, o limite da imunidade parlamentar. Eu acho que era central, e isso não foi feito. A gente continua com essas dúvidas em relação a isso. A gente continua com essas dúvidas sobre o limite do poder executivo de nomeação. Quais são os critérios para você ter uma nomeação ilícita? Para um cargo político de confiança. A gente continua sem isso. A gente continua sem isso. E aí, faz quantos anos desde que o Supremo vetou a indicação do Lula como ministro do Estado da Dilma? E depois disso teve o caso Cristiane Brasil, teve o cara da Fundação Palmares, teve o cara da Polícia Federal. E aí, a gente continua sem essa orientação. Então, parece que o trabalho mais simples, vai, comenzinho. É, nesses casos, tentar fazer o esforço de integridade. Precisa tentar fazer esse esforço e demonstrar esse esforço de parâmetros. Eu acho que o segundo é, é, uma, é uma, um uso mais sábio da pauta. Você tem pautas que são... É, ah, você precisa ter uma jurisprudência mais consolidada sobre controle de atos administrativos. Você precisa ter, Sobre isso a gente não tem. É, e você precisa ter um controle da pauta que vá não só ficar é, emparedando um tema polêmico atrás do outro, e ser totalmente omisso, mas que precisa desse equilíbrio de uma sabedoria prática na qual a política do tribunal, a relação política do tribunal com os outros poderes é mediada pela pauta, não por reunião fechada. É, eu acho que, respondendo a uma colocação que você disse antes, né, sobre aqui não ter sabatina de verdade, eu acho que aqui tem sabatina de verdade, mas ela não acontece durante a sabatina oficial. Tem reunião na casa barco de alguém, é tudo feito antes no bastidor, não está nos atos públicos. Então, e o Supremo não pode entrar nessa. Todo mundo, né, para continuar a manter a metáfora do jogo, quando se depara com alguém que está do outro lado jogando sujo, vai ter a opção de continuar jogando o jogo limpo ou e violar as regras também e partir para um jogo sujo para ganhar. Eu acho que é isso que a gente está se deparando. É, se o Supremo tentar ganhar partindo para o jogo sujo também, a experiência comparada nos mostra que dificilmente ele vai ganhar. A alternativa que o Supremo tem é tentar jogar limpo e tentar prorrogar o jogo <risos> para ganhar no médio e no longo prazo para o jogo sujo do outro lado não seguir. Agora, se ele tenta se igualar nisso, essa medida desesperada tende a não dar certo e acho que tem um monte de gente agora protegendo e falando que é isso mesmo não ajuda o tribunal
0: eu estou nessa também então traduzindo para o bom português aqui por exemplo vamos parar de tratar os casos caso a caso vamos estabelecer standards. isso já é uma metodologia que a gente que o Supremo poderia adotar né vamos estabelecer standards, o que que né, o que que funciona a imunidade o que que funciona a liberdade de expressão o que que funciona para as indicações vamos estabelecer standards vamos parar de tratar cada caso a caso como se fossem arrobos e esperar o próximo vir, causando essa degradação constitucional maior e maior.
1: É, porque é isso, caso do Daniel Silveira, foi ele xingar? Foi ele ameaçar fisicamente? Foi é, parecer que ele ameaçou fisicamente? Foi a sua conexão com a investigação dos atos antidemocráticos e com milícias golpistas? Eu preciso dessa explicitação das razões. O básico do exercício do fundamento judicial é a fundamentação é ela que vai dar a garantia contra o arbítrio. E se a gente está falando hoje, não só do presente, mas dos precedentes que vão guiar e nortear um futuro muito próximo. Esses parâmetros, esse esforço de clareza dos parâmetros é é central. E aí eu acho que a a corte está se enganando um pouco em relação a isso.
0: Rubens, bloco de considerações finais. O que mais nós temos a tratar aqui? Olha, Eu diria que
1: a PEC da impunidade pode ser algo importante para ser considerado nesse contexto. Como como foi também a reação do Senado ao afastamento, à suspensão do mandato do Aécio Neves. Toda vez que o Supremo tentar, de um lado, fazer a catimba, o outro lado vai fazer, na melhor das hipóteses, uma catimba também. Isso pode... Recalibrar o jogo, como eu acho que foi o que aconteceu no caso do Alessio Neves, como pode distorcer o jogo e descalibrar para o outro lado. Nessa situação, e eu acho que o Touchdown foi visionário nisso também, com a ideia do hardball, e aí a ideia da Catimba segue fielmente: é falar que essas jogadas elas são arriscadas eles são lances arriscados porque eles tendem a reciprocidade cada vez mais violenta. O jogo da catina é um jogo difícil de acabar. É como briga de vizinho. A partir de um certo grau de conflito é muito difícil parar e voltar atrás. E sempre que acontece essa situação a gente pensa assim quem tem mais responsabilidade? Quem quem que a gente deveria, idealmente os dois deveriam parar mas quem que a gente imputa mais responsabilidade para parar? Eu acho que, num momento como esse, aqui é, é o guardião das regras do jogo. Sabe, se um pai está brigando com o um filho pequeno, porque se descontrolou, compreensivelmente, sabe? quem que tem que parar? É o pai, porque ele é responsável por zelar pelo processo de educação. É, quem é responsável por zelar pela estabilidade da ordem constitucional é o Supremo. Então, acho que, assim... é não dá para ter a ilusão que a cada atitude heterodoxa do Supremo não vai ter uma reação do outro lado. Né? Pega da impunidade. É um exemplo disso. Mas é, enquanto isso acontece, é, a gente está numa média de quase 2 mil mortes por dia. É, então, eu acho que gente, é, é urgente... É, você restabelecer a institucionalidade. A institucionalidade é a proteção do combate à corrupção, a promoção da, das campanhas de promoção de saúde pública e sanitária, etc. É, eu acho que o serviço Supremo fez foi colaborar e tornar propício o um ambiente para a desinstitucionalização. Para mim, o governo Bolsonaro ele é capturado pela metáfora de uma queimada. É, ele, de fato, como ele mesmo já disse, é criado destruir muita coisa antes de falar em propor qualquer coisa. E se nós mapearmos as ações como a gente tem feito? É, ele, o que ele tem feito é desmobilizar as estruturas institucionais da diferentes políticas. Mas a queimada só pega quando a madeira está lá podre. Né? E eu acho que Bolsonaro, o governo Bolsonaro consegue fazer o que faz, porque a gente teve um ambiente de frágil progressismo então eu acho que assim, a crise é uma oportunidade de inflexão sempre é, mas não dá para tentar sobreviver a ela sem fazer as mudanças estruturais que nós precisamos profundamente sobre comportamentos de elites jurídicas sobre ensino jurídico sobre sabe, o nosso ambiente institucional é, nós estamos sendo convidados a modificar uma série de questões estruturais da nossa conduta
0: não temos feito essa reflexão é nesse ponto aí, acho que foi importante. Né? A gente tem que saber diferenciar aqui, principalmente para o pessoal aqui que está escutando. Pessoal, não é que a gente acha que o Supremo tem toda a responsabilidade. É que, nesse momento, a gente já sabe que o, o Executivo, a gente já sabe o que esperar do Executivo. É. A gente tem que se voltar para o poder que a gente acha que pode resolver as coisas. E ele não está fazendo isso como deveria fazer.
1: É isso, é... É natural imaginar o erro nesse contexto? Acho que é natural. É uma posição dificílima. E ficar avaliando de fora é a coisa mais fácil. Agora, assim, está sendo eficiente. Eu vejo essa rota de ação como eficiente para nos livrar desse problema do autoritarismo e do do processo de desinstitucionalização do país. Acho que não. Eu acho que você está resolvendo um probleminha local de curto prazo ou imediato, mas o cenário de médio e longo prazo está inalterado está inalterado então acho que assim vejo esse momento com muito muito pessimismo hein? É, não há é um bom
0: fechamento para um programa, mas é o que temos trabalhamos com verdades, infelizmente Rubens, no nosso bloco final nós fazemos algumas indicações culturais Pode ser filmes, geralmente são livros, artigos, mas pode ser filmes também que você acha que tangenciam com o assunto que a gente tratou aqui. Para manter a boa tradição, eu vou começar indicando seu livro para não deixar você fazer um alto jabá, mas também aqui não é proibido se você quiser fazer um jabá de outras produções suas, sinta-se à vontade. Então, a gente tem aqui o livro do Rubens, o Catimba Constitucional. Em acompanhamento, a gente tem o o artigo do Tushnet, em inglês, o Constitutional Hardball. E cedo agora a palavra a você, Rubens, para fazer suas contribuições.
1: Poxa, que difícil. Essa é uma coisa que eu nunca consegui fazer bem em cima da hora ter boas indicações que ajudem
0: a. por um tema específico, né? Mas, uh, o Jabá. Um teve um que tu citou do, durante a gravação de um professor dos Estados Unidos. Ah, não. Tudo do e... Stephen Holmes eu indico demais. Ah, do Stephen Holmes. É, tudo do John
1: Elster. Eu acho que são caras que sacaram que a a teoria constitucional depende, qualquer boa teoria de melhora do ambiente institucional depende de uma uma teoria adequada da ação humana. Se eu fico na premissa que a galera está querendo maximizar a lucro, se eu não entendo por que que as pessoas obedecem ou não desobedecem ou reagem a certos incentivos ou não, eu não consigo fazer uma boa teoria da constituição. Então, acho que o John Elster e o seu discípulo Stephen Holmes são caras que precisariam ser mais lidos. São até citados, mas eu acho que não são lidos. né? Eu acho que ganha muito com isso. Em termos de teoria, eu eu gosto muito da galera que tem atualizado a noção de razão prática. Gosto muito do pessoal que tem ressuscitado a teoria das virtudes. Então, eu acho que passar por um redesenho, uma compreensão, vai, do que funciona e o que não funciona, precisa de uma descrição mais realista do que faz as pessoas como cidadãos cumprirem ou aderirem ou não a determinados esquemas de políticas, o que faz determinados agentes políticos aderirem ou não a certas regras e procedimentos e, especialmente, magistrados e magistradas aderirem a um certo tipo de conduta e racionalidade. Eu acho que nós estamos tentando, nosso desespero é ver que o velho já morreu e o novo não nasceu, sabe? E acho que o que ajuda muito para quem quer pensar o novo é ler ficção. Eu tenho lido muito durante a quarentena, putz, li muito o Isaac Asimov, tudo dele, assim, do Eu Robô, a trilogia da Fundação, né? ali um pouco das distopias é importante. Ler a Margaret Atwood sabe? Tem que ler Laranja Mecânica Você tem que tem... Conto da Aya,
0: 84, 84 Fahrenheit. Fahrenheit
1: Tem que ler Fahrenheit Tem que ler o Fahrenheit Não uh, esqueço a, a temperatura certinha O Fahrenheit 451. 451 Muito obrigado Tem que ler, eu acho que Entender a distopia É um passo importante Para conseguir reconstruir uma utopia como utopia em mente a gente pensar o futuro e o presente a gente está sem utopia porque a nossa utopia, a nossa distopia é meio velha também então acho que para quem gosta de pensar essas questões eu acho que ficção é central
0: perfeito é, Rubens muitíssimo obrigado aqui aquele negócio né como a gente estava conversando uma conversa que é um pouco pessimista mas necessário de se ter Agradeço a sua participação demais, disponibilidade aqui, acho que é assunto que a gente passou por muita coisa aqui, gostei da sua abordagem, gostei da da perspectiva, agradeço demais por tudo e deixo as portas abertas, espero que a gente tenha outra oportunidade de conversar de novo no futuro sobre outro assunto, talvez com a possibilidade de pegar um, um desfecho mais otimista, né? Tomara! E meu, muito obrigado! Eu que agradeço, uma oportunidade
1: enorme conversar contigo, com todos os ouvintes do podcast. Uma coisa que esqueci de falar, vou ter um curso do Catimba Constitucional no site do Marcelo Rubens Paiva, que ele abriu durante a pandemia, que chama Bora Saber, que é de acessibilidade a questões técnicas e vai dar para é, aprofundar os aspectos a, mais sensíveis aí, a, da ideia de Catimba Constitucional nesse curso e é uma iniciativa muito legal que eu não conhecia também. Mas, tendo feito esse jabá também fora de hora, agradecer demais a oportunidade. E é isso aí. Espero que dias melhores venham a
0: galope. Perfeito. Ficamos por aqui, pessoal. E até a próxima.